0: Servus, Assalamu alaikum, Rahmatullahi wa barakatuh. und Herzlich willkommen. Herzlich
1: willkommen auch von mir. Freut uns, dass ihr wieder so schnell zugeschaltet seid. <lacht> ihr seid wieder da. Ihr I'll seid, be back. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, wir wollten heute über oder jetzt zu einem anderen Thema irgendwie sprechen. Wir hatten, ähm, wir haben ja bereits ein Video draußen zum Thema antimuslimischen Rassismus und passend dazu ist ja auch am 11. Juli, und sehr wahrscheinlich kommt dieses Video dann am 11. Juli oder kurz vorher
0: raus, zum Thema ähm, dem Völkermord an den äh, Bosnian, Bosniaken in Srebrenica, in zum Bosnienkrieg. Genau. Bosnienkrieg, 95. Ja, dieses Jahr, gut. ich
1: glaube, 25-jähriges, ne? 25 Jahre. Also, 95, äh, also 11. bis... 22. Juli ging das ganze 1995. Das müssten ja genau 25 Jahre dann dieses Jahr sein. Mhm. Vor 25 Jahren historisch gesehen ist das ja äh, gestern oder heute morgen so gesehen. Circa. Ja? Ja. Also das ist ja eine Generation. 25, also man, ja das ist ein gutes Stichwort, weil Sagen wir mal, Soldaten, die diesen Genozid aus, also die ausübenden äh, Soldaten, die das damals gemacht haben, die vielleicht so 20 waren, sind heute einfach 45. Oder wenn die 25 waren, sind die heute 50. Also sind das einfach normal erwachsene Menschen. Ja, die leben damit. Äh, und Menschen, die damals äh, ja, ihre ihren, ihren Familienmitglieder verloren haben, die können sich halt auch noch sehr gut daran
0: erinnern. Also das ist, vielleicht willst du ja ein bisschen zum Hintergrund. Für, für, für Zuhörer bzw. Zuschauer, die, denen Srebrenica ja gar nichts sagt, weil das ist ja oft so. Dass, mhm. die Kinder, das ist eigentlich der jüngste Völkermord in Europa, auf europäischem Boden. Auf europäischen Boden ja. Äh, mhm. und, äh,
1: ja, vielleicht ganz kurz dazu. Ganz früher gab es nur Jugoslawien. Jugoslawien heißt auch Südslawien, auf, mhm. oder auf, auf, auf dieser slawischen Sprache, die sich ja sehr ähneln. Also Slavisch ist ja auch polnisch und so. Das ist voll interessant, ich wusste das halt früher nicht. Weil ich dieses, boah, krass, Jugoslawien
0: heißt also Südslawien. Das ist so dieses, dieses, dieses eine Wort, was man kennt, und so, man versucht, das irgendwie reinzubringen. Ja, so in der Diskussion, du weißt ganz genau, wo man do, redet. Dobro, so. dobro, dobro. Ich habe richtig dobro. Bock auf Riva, Alter. Und dann kommt so einer und sagt so auch mal, ah, du gehst äh, Jugoslawien weg, das war in Bosnien, du kannst mit Bosnien zu reden und du so, Nee, chill, chill,
1: chill. Nicht wirklich, ich kann sehr gut Bosnisch essen. Das Gebäude, Chebap das ist mm. richtig King aber ähm, leider heute ein, oder jetzt zu einem eher äh, ernsthaften, äh, ernsthaften und weniger schmackhaften Thema ähm, ja, also früher Jugoslawien, darunter mhm. fallt ja Kroatien, also das heutige Kroatien, Serbien äh, Bosnien was gibt es da noch, Montenegro, Montenegro. Albanien gehört glaube ich teilweise, Kosovo mhm. zumindest glaube oh, ich weiß nicht, auf jeden Fall die Ecke mhm. da gehörten da einige Länder zu Irgendwann mal, einfach zum Schnelldurchlauf, ist da ein Krieg entfacht und äh, viele Parteien haben versucht, dort äh, so viel Land und so viel Macht wie möglich zu, zu, für sich zu äh, ergattern. Und man muss wissen, an halt Jugoslawien, das war früher ein Riesenland und da haben wir... So auch. Genau, waren, also das ist sehr kompliziert irgendwie zu verstehen, ich habe das bis heute nicht wirklich verstanden, weil das ja alles, sind alles Slaven, da sind ja keine... Also, ethnisch sind die ja nicht wirklich unterschiedlich, es unterscheidet sie halt nur die Religion. Aber sie machen Religion, sie, ja. sie setzen ihre Religion als, so stark als Identität da, dass die, ähm, dass die ähm, dass sie sich dann da irgendwie so auch unterscheiden. Also, da gibt es ja einmal den, die, die Katholischen, die, die Muslime, dann ich glaube auch die äh, Protestanten, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall unterscheiden die sich da in ihren Religionen. Zum Beispiel die Kroaten sind, nicht, also sind auch Christen, aber eine andere Art Christen wie die Serben. Und die Bosnier sind eigentlich die Muslime unter den Jugoslawen. So, und ähm, ja, dann ist das halt 1995 dazu gekommen, dass äh, Serbien ein großserbisches Reich äh, errichten wollte. Und ähm, da war ihnen halt die Muslime oder die Bosnier oder die Bosnacken halt im Auge oder ein Dorn im Auge und haben... Ähm, nach einer gewissen Kriegszeit, also einem sehr kurzen Zeitraum, dann irgendwann mal halt den Genozid in Srebrenica äh, verübt. Da muss man halt auch sagen, dass davor äh, die, die, die Bosnier bis kurz vor dem, was in Srebrenica passiert ist, eigentlich auch keine eigene Armee hatten, weil es war ja ein Staat, sie hatten keine eigene Wehrkraft, äh, also es gab kein bosnisches Militär oder so. Und irgendwie kurz bevor das in Srebrenica passiert, dann haben sich die Muslime irgendwie dann... Äh, irgendwie, also die also Busnacken ich, ja. haben sich dann irgendwie so organisiert, dass sie auch eine Wehrk Wehrmacht hatten oder eine, 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 irgendwie so eine Art Militär. Ähm, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es ja nicht wirklich noch keine Landesgrenzen oder irgendwie so Organisationen. Es war ja davor halt alles eins. Und als das dann passiert ist und dass diese Krise im Balkan oder da in Jugoslawien halt drohte komplett zu eskalieren, ist man, insbesondere in Srebrenica, auf die Muslime zugegangen. Damals die NATO und hat gesagt, stoppt mal hier, hört, äh, hört mal auf und ihr Muslime, wir schützen euch, wir, 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 wir geben euch Schutz, aber ihr müsst halt die Waffen niederlegen und ihr müsst, äh, ja, ihr müsst aufhören zu kämpfen. Und ähm, die Busnacken sind auf diesen Deal halt eingegangen und äh, ja, es hat dann nicht mehr lange gedauert, dass die NATO-Armee zugesehen hat, wie die Bosnaken von den Serben ermordet wurden. Ja, in so das, Art ja.
0: und Weise. Die Holländer waren, glaube ich, oder UN-Truppen. Holländische UN-Truppen ja, Genau, un waren, glaube ich, Holländische, äh, waren, glaub ich ja. viele Holländer. Die waren in der Region eingesetzt und äh, haben sozusagen... Äh, Blauhelme nennen wir das. Ja, diese Blauhelme, der ja. Blauhelme, ja. Und haben sozusagen dem Ganzen erst Tür und Tor geöffnet, indem die äh, den serbischen Milizen sozusagen das Land überlassen haben. Und äh, das, war
1: das war... Man kann so grob sagen, man hat die, die nacken genommen, man hat gesagt, okay, gibt uns, gibt, gibt uns eure Waffen und alles. Das wurde alles abgegeben, sie wurden getrennt, Männer und Frauen. Äh, also bis auf Babys wurde, glaube ich, von, keine Ahnung, also von Säuglinge die von, von, also, ich, noch nicht gehen konnten oder so, wurden bei ihren Müttern gelassen. Sonst wurde alles, was männlich ist, Zusammengepfercht und sinnbildlich wurde der Schlüssel des, des Gefängnisses, wo über 8000, ich glaube, ich habe auch die Zahl hier, ich finde, das muss man auch immer in, in Gänze erwähnen: 8372 Tote ähm, Menschen, die wurden dann einfach da, also der Schlüssel wurde so gesehen übergeben an die Serben und die haben die dann innerhalb kürzester Zeit
0: abgeschlachtet, abgeschmiert.
1: Und ja. die Frauen wurden deportiert
0: halt auch. Ne? Also. Deportiert, es gab Massenvergewaltigungen, es gab, die wurden erniedrigt, die wurden. Ja. Also, wir waren ja, also, zu dem Hintergrund, also, wir könnten eigentlich noch viel mehr sagen, aber so im Zuge dieser ganzen, im Zuge bei dem, was man alles gesehen hat, ist, also, wird es einem auch so ein bisschen mulmig, so. Also, ich, wir waren ja auf, jetzt auf zwei Reisen, die uns, oder ein, die eine Reise zumindest, die hat uns ja auch nach Srebrenica geführt. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab so viele Aspekte, also so viele Aspekte, die, die einem dort aufgekommen sind. So, ähm, schon allein die Fahrt. Also wenn du von in Sarajevo liegt ja sozusagen in dem bosnischen Teil von äh, oder in dem Teil, wo die bosnischen Musli, wo die Muslime, die bosnischen Muslime leben. Und Srebrenica ist ja mitten im, im Teil von dieser Republik Srpska, also genau. dieser serbische Teil von Bosnien. Vielleicht auch noch mal zum Hintergrund, Bosnien ist ja sozusagen durch drei geteilt. Also mhm. nach dem Krieg, das ist ja auch so die größte Phase überhaupt, nach dem Krieg haben die Kroaten ihr Land gekriegt, die haben sich unabhängig erklärt, die Serben haben sich unabhängig erklärt, Montenegro und was weiß ich, wie alles noch. Und den Bosnien, ja, äh? Mazedonien. Mazedonien, und den Bosnien wurde sozusagen so, so die das, das muss man auf der einen Seite, also den Bosnien muss man das zugutehalten oder den Bosnischen muslimen weil die, weil die keinen Krieg mehr wollten, weil nach nach dem, was sie erlebt haben, auch unter anderem auch den Völkermord, dass man diesem diesem falschen Frieden sozusagen, mhm. würde ich jetzt sagen, dass man darauf eingegangen ist, so dass dass man sich, dass, dass diese diese Demokratie in in, in Bosnien in Bosnien-Herzegowina ist ja aufgebaut auf diesen Verträgen von Daytona, glaube ich, mhm. oder die glaube ich ja, wo halt ähm, dieser Friedensvertrag geschlossen wurde und wo sozusagen äh, eine, eine ganz komplizierte Demokratie geschaffen wurde, in der äh, immer ein anderer, äh, ein anderer Staatspräsident sozusagen äh, das Land leitet so, und mhm. jede Republik sozusagen unabhängig für sich selber ist mhm. und äh, halt was mir als wir da durchgefahren sind, als wir da durchgefahren sind, das war das war so trostlos. Ja, man von, also von Sarajevo, ja, also von Sarajevo das raus. von Sarajevo raus und dann, als man so in diese Republik, Republik Sipska Südstra gefahren ja. ist, so Sarajevo war so, so eine Metropole, wo Menschen aller, aller Couleur, jeglicher Herkunft, Religion, äh, blond, blauäugig, dunkel, schwarzhaarig, so alles mhm. kam da zusammen und dann fährst du durch dieses trostlose Land, so wo selbst Bosnien ist so grün, aber irgendwie habe ich das da nicht empfunden, also so die, die Farbe, diese, diese schöne Farbe des Grünes da so verschwunden. Ja,
1: ja es war total trist. Also, auch, man hat auch anhand, also, wenn man da durchfährt, merkt man ja irgendwann mal, hat man normal diese lateinischen Buchstaben, wie man sie in Deutschland kennt, also in, diesem, in Bosnien. und Sobald man aus Bosnien in diese Republik Srpska, ich glaube, das ist auch so, ein, so, eine, so eine Zusammenkunft ne, von serbisch und bosnischer Regierung. Irgendwie ist das ja so ein
0: Zwischenstaat.
1: Ne? Ja, ja, genau. genau. Bosnien-Herzegowina
0: ist ja so unterteilt in mehrere Regionen. und ja. Unter anderem ist die Republik Srpska und dann halt dieser bosnisch-muslimische Teil. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch nochmal einen kroatischen Teil.
1: Und wenn, wenn man da durchfährt, dann verschwinden ja immer auch diese lateinischen Buchstaben. Man hat nur noch diese kyrillischen, mm, glaube ich, ja. und äh, also so konsequent durchgezogen. Dass mit, so alle paar Meter sind einfach irgendwie Kirchen aufzufinden, die einfach so mitten in der Wallerei stehen, wo kein Mensch wohnt, äh, etc. Ähm, es ist sehr, sehr trostlos da irgendwie, also das irgendwie... Und, aber trotzdem hat, war das nichts im Gegensatz dazu, wenn man in Srebrenica selber angekommen ist. Wir waren ja dann in der Gedenkstätte. Genau, ja. Ähm, wenn man diese Gräber, man kennt ja diese Bilder, äh, die sind ja relativ bekannt, wer sich da ein bisschen damit auskennt, hat schon mal so ein Bild von diesem Friedhof da gesehen.
0: Dieses, Oder diese, Soweit diese, das Auge reicht. Diese,
1: diese Gedenkstätte von diesen, zumindest ich weiß gar nicht, ob die da wirklich begraben sind.
0: Also ich glaube... Also das, was man auffinden konnte. Deswegen wollte ich gerade fragen, diese Zahl, diese Todeszahl, sind das die tatsächlich gestorben oder sind das die Identifizierten, die bisher... Das sind die Identifizierten, ja. die da in dieser Gedenkstätte äh, ja, liegen oder teilweise... Weil es ist ja auch nochmal ein Aspekt, der ja. jetzt auch noch dazu kommt. 25 Jahre danach hat man in dieser Region immer noch keine Ruhe, weil es werden immer wieder noch Leichen identifiziert, genau. wo dann halt so diese... Zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr kamen vier Stück dazu. ja. Und das ist auch... Also, also das ist, was ich auch meine, wenn jetzt
1: einer, der seinen Vater da verloren hat oder eine Frau, die ihren Vater da verloren hat vor 25 Jahren, was er verloren, einfach nichts mehr gehört und weiß nicht, ist er weg, ist er äh, ermordet worden, ist er gestorben, ist er abgehauen und dann äh, werden irgendwann mal nach 25 Jahren irgendwelche Knochen in irgendeinem Massengrab, die immer wieder noch ausgehoben werden, äh, gefunden und dann kann man den irgendwie per DNA-Test etc. irgendwie da identifizieren und dann weiß man nach 25 Jahren, okay, der ist da und da gestorben und sehr wahrscheinlich an dem und dem Masten, also es gibt ja auch mehrere Masten mm -hmm. also Sylvania ist nur der prägnanteste, weil auch die UN und so da ihre Finger mit dem Spiel hat, aber in so Dörfern wie Amici, wo über 100 Leute getötet worden sind, gibt es ja glaube ich auch mehrere.
0: Es gibt, ach, es gibt, so, es gibt so viele Dörfer, Regionen, oh. wo, wo immer in, in einer großen Zahl ähm, Menschen gestorben sind, aber so Srebrenica war ja so, 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 so eine Art die Mutter des Ganzen, so, wo alles so, wo dieser ganze, dieser ganze, das ganze Bild vom Krieg so zusammenkommt, von, ja. von dieser Unmenschlichkeit. Ja, ich finde, ich,
1: wie gesagt, ich hab, das war, wir hatten ja eigentlich eine, wir hatten ja eine Bosnien-Tour mhm. und die war sehr schön und eigentlich sehr ausgelassen und mit viel Spaß und haha und hihi hi. und das war ja eigentlich ein sehr dunkler Punkt eigentlich mhm. der, aber auch ein sehr verdammt wichtiger äh, Punkt, der auch zum Schluss war, der, der, der Tour, der eigentlich wirklich einen nochmal mit vielen Lehren irgendwie nach Hause geschickt hat. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne nochmal erwähnen, dass diese Tour, dass die auch nochmal gibt jetzt im September. Also da ist jetzt nicht nur Srebrenica, sondern halt sehr viele schöne andere Städte. Hier, ich glaube, Mostar und keine Ahnung wo. 10. bis zum 15. September. Genau, Sarajevo. Mostar,
0: Sarajevo, Serici, so ein kleines Dorf, auch sehr schön. Verlinken ähm, wir
1: auf jeden Fall. Ja in den Shownotes. Genau, Shownotes. Im Kommentarbereich. Keine Im, Ahnung. Äh, äh Oder geht einfach auf wwwiben batutade ja. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Ansonsten findet ihr die Links halt äh, da, wo man sie halt hinschreiben kann, auf unserem Instagram-Kanal etc. Ähm, das dazu. Ähm, zu einer anderen Sache, da gibt es auch nochmal eine tolle Spendenaktion äh, Das werden wir auch nochmal verlinken. Da äh, gibt es einen PayPal-Moneypool, der ist von mir privat äh, eingerichtet. Der ist aber halt für genau diese Reise wird das Geld halt nach Srebrenica gebracht. Das ist dafür gedacht, dass man ähm, Kinder und Jugendliche nochmal bildungstechnisch fördert. Äh, da, werden, äh, da wird ein, ich ein einjähriges oder zweijähriges, ich habe es gar nicht mehr äh, so im Kopf, Stippen, äh, Pro, äh, Projekt gestartet, wo äh, Kinder und Jugendliche halt Möglichkeiten haben, viele Fertigkeiten, Soft Skills äh, Sachen zu lernen. Also die werden natürlich auch in geschichtlichen Sachen, also das ganze Thema Serienins, da wird da auch nochmal aufge, aufgearbeitet. Dann gibt es aber halt auch viele Sachen, ähm, keine Ahnung, wie kann Empowerment, wie kann ich mich selbstständig machen, wie sieht das aus mit äh, wirtschaftlichen Geschichten, so wirtschaftliches Know-how und etc. Und ähm, auf jeden Fall gibt es eine Bandbreite von, von Kenntnissen, die diesen Jugend, Jugendlichen und Kindern da zur Verfügung gestellt wird und das wird dann innerhalb von einem Jahr oder zwei äh, veranstaltet, dafür braucht man Geld, wir haben da, äh, wollten das Ganze mit 3.000 Euro unterstützen, 3.000 Euro ist, wenn man das jetzt im Vergleich dazu sieht, nicht viel. Wir haben, glaube ich, auch schon 2.000 Euro zusammen, also wenn jemand noch irgendwie dabei sein möchte, einfach auf den Link klicken, Fragen könnt ihr auch jederzeit an uns richten. Das dazu. <lacht> Aber da müssen ich nochmal noch, das passt auch dazu, nochmal kurz auf Kuzab Srebrenica selber eingehen. Man muss sich einfach vorstellen, dass da vor Ort die Menschen ja einfach noch nebeneinander leben. Also Serben und Bo Bo Bosnaken, sagen wir Bosnaken oder Bosnien, ähm, äh, leben da Tür an Tür. Und teilweise leben halt auch wirklich noch die ähm, Täter neben den Opfern einfach. Und, ähm, und ich fand... Äh, weil einfach die, die ausführenden Soldaten wurden nie wirklich zur Rechenschaft gezogen. Also, also natürlich die ganz großen Politiker, die man halt so kennt, die wurden, Karachi, äh, genau. die
0: wurden halt vor das äh, Kriegsverbrechertribunal gestellt, auch teilweise ähm, verurteilt. Teilweise sind sie schon gestorben. Ja, teilweise haben sie sich selbst ermordet.
1: Ne? Kennt man ja den einen, ja. der das, das letzte Mal vor vor ja genau, zwei ja. Jahren wird ja, doch diese, das den,
0: Ich glaube, es war ein kroatischer, äh, kroatischer Wahl. Kann ich nicht, sein. Ne? Ja, ja, doch, war ein Kroat, dann, ja. Hier dieses äh, Zionkali oder Zyankali so geschluckt, hat, geschluckt hat in, da und gestorben in, in ist. Der, auch schon krass ist. Ja,
1: ja, wie weiß man halt, wo man da ist halt, ne, mit was für Menschen da man irgendwie zu tun hat. Äh, oder was das für ein Mensch war. Ich, Schon krass, einfach so eine so Kapsel zu schlucken und dann zu sagen: Okay, ich bin weg. Naja, seine Strafe wird er kriegen, wenn es die gibt. Die wird nicht, die hätte er lieber ein paar Jahre Gefängnis hier abgesessen. Meine Meinung nach. <lacht> dann, äh, egal. Ähm, worauf ich halt hinaus wollte, dass die Menschen da halt wirklich nebeneinander leben, ähm, teilweise halt äh, Täter neben Opfer. Und äh, das halt vor Ort auch eine sehr, sehr
0: ja, harte Stimmung einfach ist. So Gefühl, also ich war, also für mich, für mich als Außenstehender, der da reinkommt, also ich habe das wirklich als sehr harte Stimmung. Also gerade Serebrenica. Als mhm. Bei Serebrinica habe ich das so richtig hart gespürt. Ja. So, dass, so man, man, man hat das so, dieses Gefühl, man hat das gefühlt, was da passiert ist. Ja.
1: Man, also es war so, als, also das ist jetzt sinnbildlich gesagt, als ob die Geister von früher noch da wären ja. und am Weinen ja, ja. sind. So, als ob du überhin, über hingehst und die Leute sind nur am Heulen. Ja. Kennst du, kennst du wenn, wenn jemand stirbt und man geht dahin, so irgendwie um Kondolenzbesuch oder so, und das ist irgendwie ein schlimmer Tod, weil, keine Ahnung, irgendwas irgendwie Schlimmes passiert ist oder irgendwie ein junger Mensch gestorben ist oder irgendwie so? Und du gehst da rein und das ist einfach so eine ganz du merkst einfach, dass die Stimmung ziemlich bedrückend einfach ist, aber so auf so einer richtig harten Art und Weise, also so wirklich das erlebt man nicht oft und ohne das, also da ist ja, man geht jetzt nicht hin und also das ist ja eigentlich eine ganz normale Stadt, ne? also außerhalb ja. von dieser Gedenkstätte, da sieht man natürlich noch diese Halle und da Einschusslöcher und so, aber ja, in der Stadt selber ist ja nichts, aber trotzdem ja. merkst du einfach eine sehr, sehr beklemmende ja. Stimmung einfach.
0: Ja, also da habe ich, da, da hab ich das auch richtig gespürt. Ja. So also Sarajevo, Sarajevo war halt so nochmal, das war für mich so so eine Art Sinnbild, wie, wie man den Krieg übersteht, wie man auch trotz der ganzen der ganzen Belagerung von Sarajevo, die ging ja auch über mehrere Jahre, die ganze die ganze auch auch was da passiert ist. Aber es war da irgendwo so, als ob man so sagt, nein, jetzt geht's weiter, wir machen weiter, wir sind ein, ein frohes ein ein, ein ein geselliges Volk und wir lassen uns nicht unterkriegen von, von, dem, von diesem Krieg. Und das war für mich auch so Sinnbild für auch in unseren, also in, was heißt in unseren Ländern, aber in, in, in Ländern in arabischen oder anderen Ländern, wo Krieg ist, wie, wie, wie diese Stimmung dort immer so, wie man immer bewusst irgendwie so eine Art unter, bedrückte Stimmung versucht aufrechtzuerhalten. Aber dort hat man gesagt, wir überwinden das, wir machen weiter. Ja. Ja, also das fand ich auch sehr äh, einfach
1: auch bezeichnend, als wir dann, äh, als wir dann in Srebrenica ankamen, wir sind in die Moschee reingegangen und da war ja der Imam, glaube ich, war das, äh, der Moschee und äh, die ersten Worte, die er gewählt hat, so, man geht dahin, man weiß jetzt nicht, was wird er uns jetzt sagen. So, ne? Keine Ahnung, wird er jetzt rumheulen und sagen irgendwie mhm. äh, die bösen Serben oder wird er irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, uns hat die Welt hier im Stich gelassen und dazu hätte er auch irgendwie... Äh, ein gutes Anrecht, sowas zu sagen. was sagt er? Der sagt, hey, wir wollen nur in Frieden hier leben. Wir wollen einfach nur cool mit den Leuten sein. Wir wollen keinen Krieg mehr. Die Schmerzen sind einfach so, so tief und so krass, dass die sagen, wir wollen das einfach nicht. Wir machen alles so, ist, wir Deckel drauf, zu, komm, lass uns ja. einfach wieder irgendwie weitermachen. Äh, weitermachen. Ja. Und ich finde, das einfach, das zeigt einfach, wie viel Leid da passiert ist, weil es muss, es muss schon viel passiert sein, dass man... Äh, also man hat ja so einen gewissen Punkt, wenn etwas passiert, dann ist man vielleicht nachtragend, sauer und umso schlimmer es wird, umso saurer und umso nachtragender wird man. Und anscheinend äh, war das für die so schlimm, dass die sogar jetzt, jetzt aktuell auch nicht sagen, wir sind auch nicht nachtragend. So komm, lass einfach ja. Strich, so einen so so ein, so ein Strich drunter machen und einfach neu anfangen irgendwie. Und ähm und ähm, man muss sich halt vorstellen, wir reden davon eigentlich einem Volk einfach. Und ich finde, das ist ähm, sehr bezeichnend auch, und das habe ich für mich so als Lehre mitgenommen für uns hier in Deutschland, dass wir ähm, hier leben verschiedene Religionen, verschiedene ähm, ja, Ethnien, wenn man das so bezeichnet, Menschen, die aus keine Ahnung, wo äh, die keine Ahnung Großeltern sonst woher kommen oder so. Also sehr verschiedene. Also eine sehr vielfältige Gesellschaft. Und ja, also bis auf ein paar Sachen kann man dann halt sagen, man lebt ja eigentlich in Frieden nebeneinander. Und, ähm, und man darf halt nicht vergessen, dass das jeden, also was heißt, ich will jetzt keine Angstführung, aber dass das halt passieren kann, dass heute auf morgen, und das ist ja hier in Deutschland auch schon mal passiert, ne? also damals äh, die äh, deutschen Juden waren
0: ja auch keine, was weiß ich, äh, das, waren, das waren deutsche Juden halt, ne? Das waren Staatsbürger, das waren Bürger, <lacht> das waren Nachbarn, das waren Väter, Mütter, Kinder. Äh, da war so das auch so Teil gefühlt, dieser Gesellschaft. Gefühlt äh, ein
1: Tag auf dem anderen war, wie heißt diese Kristallnacht, glaube ich, ne? Reiskristallnacht, ja. Ja, Reiskristallnacht, äh, wo dann äh, alles brannte und so. Ähm, und da müssen wir uns halt vorsehen. Also wir meine ich, wir als deutsche wir Gesellschaft. Als Gesellschaft ja. Also nicht wir als wir oder als Muslime oder sonst was, sondern wir als deutsche Gesellschaft. Und das darf man echt nicht vergessen. Also und wenn man diese ganzen Propaganda-Idöns da sieht von AfD und Konsorten, dass das
0: brandgefährlich brand einfach ist, mhm. aber wirklich gefährlich ist. Ja, vor, vor allem, das, das kann schnell überschlagen. Ja, ja das kann also, ich ja. Das kann sehr schnell überschlagen. Also ich, war, ich weiß nicht, ich war damals in Buchenwald, in dem Konzentrationslager und das ist, das ist in der das ist ein paar Kilometer weg von Weimar. Weimar ist so, so die Kulturhauptstadt Deutschland, so Goethe, Schiller etc. Alles hat da stattgefunden. Da fragt man sich heute 75 Jahre später. Wie konnte in so einer Region wie, konnte so, wie konnten dort Menschen deportiert werden? Wie konnten dort Menschen in ein Konzentrationslager gesteckt werden? Wie konnten dort Menschen vergast werden, umgebracht werden, getötet werden? So, deswegen, also und ich finde es auch In welcher perversen
1: Art und Weise muss man ja. dazu sagen? Also es ist, es gehört, es gehört, schon sehr viel dazu, dass man einfach Menschen tötet, aber dass man das so systematisch und so durchdacht und so akribisch
0: durchzieht. Also und, und auch an diese ganzen, an diese ganzen Leute, die sagen. Ja, mein, reicht jetzt. Wir müssen nicht bezahlen für die doch. Schulden unserer Väter oder was weiß ich. Serebrenica zeigt mir, zeigt uns, doch müssen wir. Klar. Es darf nie gestoppt werden. Es muss immer eine Erinnerungskultur stattfinden. Es muss immer erinnert werden an jeglichen Völkermord, an jeglichen Tod. an jeglichen, Es sterben wieder Menschen. Es werden in Hanau Menschen erschossen. Es werden in Halle, äh, werden Synagogen angegriffen. Also, Chemnitz wir sind werden Menschen nicht, verfolgt wir, auf einer Straße... Auf wir, ein wir, sind so. nicht, wir sind nicht fertig. Wir werden auch
1: nie fertig sein. Nein, darf auch nicht. Man darf auch nicht müde werden, äh, zu sagen, nein, und das war, ist halt super, also dass es einfach schlimm ist. Äh, das ist so wichtig und man darf das auch... Ich finde auch, wir leben heute halt ja auch in einer Zeit, wo man halt auch sehr gut noch auf die Vergangenheit zeigen kann. Ich meine, vor 200 Jahren konnte man nicht so gut äh, irgendwie 100 Jahre zurückschauen. Heute, ja. dadurch, dass wir die Medien haben etc., kann man noch sehr gut Digitalisierung, alles... Digitalisierung so
0: weit fortgeschritten.
1: Kann man so vieles rekonstruieren und zeigen, aufzeigen und auch bildlich darstellen, also auch nicht nur vom Erzählen und so. Und von daher ist es immens, immens wichtig, einfach da die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten und wirklich... Ich kann auch nur jedem empfehlen, ich weiß, das ist vielleicht nervig, irgendwie so diese ganzen Dokus und etc., aber echt, wenn man nochmal ein paar Jahre älter geworden ist, ich hatte auch so eine Zeit, ich habe das irgendwie in der Schule mal alles gelernt, wenn man so ein junger Kopf ist, dann fand, fand ich es schon damals schlimm, aber also, wenn ich mir das jetzt reinziehe, boah,
0: das ist normal. Ich, glaube sogar, ich glaube sogar, das zu besuchen, dorthin zu fahren, weil dieses Ganze nur sehen und digital hinter irgendeiner Mauer, so, weißt du, die so weit weg ist und so, du kannst dann ausschalten, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es dir nicht passt. Ich finde, man sollte da hingehen. Ich finde, ja, man also. sollte es sehen. Ich finde, man sollte es wahrnehmen, weil wenn du vor Ort bist, das ist auch so. Also das, was ich in Cerebrenica gefühlt habe, habe ich auch in Buchenwald gefühlt. Mhm. Also, du siehst. Du kommst in einen Raum rein, wo einfach gefließt ist mit einem Tisch drauf und du weißt ganz genau, was da passiert ist. In einer Ecke liegen ganz viele Eimer und du weißt ganz genau, was in diesen Eimern äh, transportiert wurde. Also, also wie gesagt, Srebrenica also, ist jetzt 25 Jahre her. Äh, der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus ist 75 Jahre her. Ich hoffe nicht, dass wir in 50 Jahren Takt
1: sowas erleben müssen in Europa.
0: Auf der ganzen Welt.
1: Oder auf der ganzen Welt, ja. 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 In diesem Sinne würde ich, glaube ich, auch einfach nur einen ruhigen Abgang machen. Ja, danke fürs Zuhören. Dankeschön. Assalamualaikum. Assalamualaikum.